0: Um salve para quem gosta do 4 Linhas FC e um abraço também para quem não gosta. Eu sou o Felipe Muniz e esse é o 4 Linhas Cast. Estou acompanhando aqui dos meus amigos Matheus e Gelson e hoje a gente vai bater um papo sobre os rumores né, de transferências que estão acontecendo né, no mercado da bola, tanto nacional quanto europeu. Eu queria começar que a gente é, falasse né, de uma transferência que já tinha alguns rumores aí há algum tempo mas que só essa semana que veio se concretizar, que foi a ida do Jadon Sancho, né, ex-Borussia Dortmund, para o Manchester United. Ele que vinha tendo um protagonismo muito grande no time do Borussia Dortmund e na própria Bundesliga né, nos últimos anos. Sendo líder de assistências, até entre os artilheiros também. E agora vai reforçar o, o seu rival, é, que ele é cria do Manchester City, né, e reforça o rival Manchester United. Gelson. Qual é a expectativa que o torcedor do United tem para a chegada do Sancho?
1: Ah, olá, Felipe Muniz. Olá, Matheus Carion. É, eu acho que o Sancho é uma baita contratação do Manchester United. Acho que foi um grande reforço. Ele que, como você já disse, é cria do Manchester City. Agora volta a jogar na cidade de Manchester, rival, né? Ele é um, ele é um. Eu gosto muito do futebol dele. Acho que no Borussia Dortmund ele conseguiu se desenvolver muito na Bundesliga. Ele, ele no Manchester City com o Guardiola não deu a oportunidade que ele queria e acabou indo pro Borussia. E agora, três, quatro temporadas depois, volta à Inglaterra, agora no Manchester United. Eu gosto muito do futebol dele, eu acho que comparando a outros pontas aí do futebol mundial, por exemplo, comparando com o Gnabry, por exemplo, eu acho ele mais habilidoso e acho que no meu time jogaria ele do que o Gnabry, para fazer uma comparação assim, para desenhar melhor. Eu, eu gosto muito do futebol do Sancho.
0: Eu concordo com você, eu acho que o Sancho também se desenvolveu bastante. E é um jogador que hoje, de certa forma, é um jogador completo. Ele tem um, uma finalização boa, ele, tem um, um, ele corre muito, né? ele tem um bom drible, tem, tem um bom passe. Então é um jogador bastante completo. Matheus, quanto o Borussia Dortmund perde com a saída de Sancho no elenco?
2: Bom, é, é um, um dos principais jogadores da sua equipe. O Borussia que já, já, já viu isso acontecer com vários outros jogadores que se destacam no Borussia Dortmund e vão principalmente para o Bayern ou para outros grandes times do cenário do futebol europeu. E, bom, é, é um dos principais jogadores. só acho que ele não fez uma temporada tão boa como ele fez em 19 e 20 nessa atual, mas ele, como, como o Johnson falou, ele é um jogador... Muito muito driblador, muito completo, dá muitas assistências, uhum. faz gols, é um ponta completo, muito veloz. E será difícil da equipe do Borussia Dortmund é, substituir um jogador de tanta qualidade técnica.
0: Gelson, você acha que ele já chega para ser titular na equipe do United?
2: Ah, eu acho que
1: sim, hein? Eu acho que ele chega... Eu acho que ele é o melhor ponta do Manchester United automaticamente na hora que ele chegar. Claro, tem o Rashford que pode jogar centralizado. Tem o Marcel que... Mas sabe o Rashford que pode jogar centralizado e pelo lado também. Você tem Daniel James. O Sancho é superior a todos eles na ponta ali, na minha opinião. Tem um Greenwood também, né?
0: É. Perfeito. E agora vamos sair de outro rumor aí que tá dando o que falar nesses últimos dias. Que é do zagueiro de 35 anos, Sérgio Ramos. Multicampeão pelo Real Madrid campeão do mundo pela Espanha e que se despediu do Real e agora, muito possivelmente, vai estar tá indo para o Paris Saint-Germain, o time de Neymar e Mbappé. Matheus, você acha que agora o PSG tem a melhor zaga do mundo com Sérgio Ramos e Marquinhos?
2: Bom, é, no papel, com certeza. Se você ver, olhar para esses, esses dois jogadores, Marquinhos e Sérgio Ramos, você já... Uma zaga de alto, alto nível, né? No cenário europeu, eu não vejo, é, vendo assim, por nome, assim, uma dupla melhor. É, mas, é, falando um pouco mais do PSG, que na temporada passada foi eliminado por, Cid, por erros, principalmente defensivos, da zaga, que IPB. E. Porém, também agora se reforça muito bem nesses, nesses, dois, nesses dois quesitos. E, bom, Sérgio Ramos vai, além de ser um baita zagueiro, um baita líder. É, vai ajudar, vai ajudar bastante para essa tão sonhada Champions League que o PSG luta há tantos anos para conseguir e sempre bate na
0: Perfeito. Gelson, eu queria fazer duas perguntas para você, abordando um pouquinho do que o Matheus falou sobre essa liderança do Sérgio Ramos, que no PSG atualmente, a gente pode dizer que ali o Neymar e o Marquinhos são os líderes do, do time, né? E na ausência do Neymar, o Marquinhos cada vez mais cresce como líder. Mas o Marquinhos também, de certa forma, é um jogador muito novo, um jogador jovem. né? Eu acho que tem 27 anos, não é um jogador tão velho. E agora, com a chegada do Sérgio Ramos, um jogador é, com alguns anos na frente, com alguns anos de experiência, né? você acha que agora, nesse quesito de liderança... O, 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 PSG, é, o PSG se impõe mais no cenário europeu?
1: Ah, sem dúvida. O Sérgio Ramos é um cara de nome gigante. Ele, ele meio que sabe o caminho da Liga dos Campeões, né? O PSG estava precisando de um cara assim... Claro, tem Neymar que já ganhou uma vez pelo Barcelona, já está no elenco. E outros que, não, não, não precisando citar agora, mas o Sérgio Ramos aquele zagueiro artilheiro, bate-pênalti, líder, igual você disse, já também... Acho que ele agrega demais, demais. Acho que ele Marquinhos formando a dupla de zaga é a melhor dupla de zaga do mundo, na minha opinião. Acho que ele vai agregar demais, tanto dentro de campo e fora de campo também.
0: Concordo. Matheus, você acha que a idade avançada dele é um problema para o PSG avaliar ou ele continua sendo um jogador de alto nível?
2: Bom, é, acredito que não, porque ele, na temporada 19-20, quando o Real Madrid deu aquela é, virada no Barcelona na Liga, ele, ele foi o principal jogador daquela, daquela conquista, daquele campeonato espanhol e foi a temporada que ele mais fez gols então ele ainda consegue se reinventar e é, é, ele também tem, é um jogador que cuida bem, bem do físico então não vejo que ele, tá, que ele tá com a idade será um problema agora eu acho que é, no, no, no campeonato francês é, acho, que, é, acho que ele será poupado em alguns jogos tem, acho que o PB vai entrar, mas se para a Liga dos Campeões é o cara foi o nome certo para a equipe do Paris Saint-Germain ter contratado.
0: Concordo. E só para a gente pular esse assunto do PSG, eu queria falar com vocês de duas outras contratações que o PSG ainda não anunciou, mas que já estão bem encaminhadas aí, que é a chegada do lateral Hakimi, né, que na última temporada foi campeão italiano pela Inter de Milão, já jogou é cria do Real Madrid, já jogou se destacou muito no Borussia Dortmund, né? Foi para a Inter na temporada passada, foi campeão italiano e muito possivelmente está vindo aí, chegando né, aí no PSG. E no gol, o goleiro Donnarumma, né, cria do Milan, um jogador bastante, é, um, um, um goleiro bastante promissor né, no, no futebol europeu, titular é, absoluto na seleção da Itália. Gelson, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a chegada desses dois jogadores. Né? O Hakimi, eu acho que até era uma urgência maior no time do PSG, porque as laterais realmente são problemas né? nessa, equipe, nessa equipe francesa. No gol, já tinha Keylor Navas. Né? E com essa possível chegada do Donnarumma,
1: é mais uma alternativa para o gol. né? Sim, com certeza. São duas contratações ali pontuais. Acho que o Donnarumma pode ser aquele reserva que... É, ao longo dos anos, o Narvas vai ficando cada vez mais velho, ele vai passar a ser o titular depois, né? E o Hakimi é um lateral incrível, que até joga de ala também na Inter, com o Antônio Conte, campeão da última, campeonato italiano jogava com a mala direita, pode jogar com a mala esquerda também, é um jogador versátil e é uma contratação ali para ser o titular absoluto da lateral pode ser na, em qualquer das duas laterais, óbvio que na direita é a melhor dele e foram providenciadas essas duas contratações e eu acho que a do Hakimi, é, obviamente, vai ser a, o titular. O Hakimi vai ser titular e o do Anônio não.
0: Concordo com você, Gelson. E, como eu falei, né, vamos sair um pouquinho agora de Paris, da França, e agora vamos para Barcelona, que, meus amigos, nesses últimos dias está pegando fogo. Esse rumor de Leonel Messi renova, não renova, o contrato acabou, e ele volta, vai para o PSG. Matheus Iscarião. A gente já sabe que essa novela aí de Lionel Messi renovar com o, o, o Barcelona já está já, já há alguns meses aí. Esses rumores né, de que ele vai para o Manchester City, para o PSG, fica no Barça. Eu queria que você analisasse um pouco a como seria Lionel Messi ficando né, nessa atual temporada com... É, a chegada do Laporta, alguns reforços que vieram, né? O Agüero, o Depay. E um cenário de lino Messi fora do Barcelona, e, né? Indo para um, um possível PSG, um possível Manchester City. E como ficaria o time do Barcelona? Com ou sem Messi? Queria que você fizesse essa análise aqui para gente.
2: Bom, é, nas últimas temporadas eu acreditava que o que Messi estava jogando seus últimos anos de carreira no Lista, aquele, naquele time lá do Barcelona que ele tinha que fazer praticamente tudo na equipe, e estava desgastando ele não era mais aquele jogador dos, de 2012, 2011, que pegava a bola de barra todo mundo e res, resolvia os jogos ele ainda faz isso, mas com, não é com tanta frequência e assim, o Barça, acredito que ele no Barcelona é, com esses reforços que o Barcelona está fazendo de DTP Agüero, Eric Garcia, um zagueiro bom, promissor, que tá na nesse quesito, nesse setor defensivo do Barcelona, que é muito precário já há muitos anos. Bom, eu vejo que a equipe que o Barcelona tem, tem essas contratações, o Barcelona vem com tudo ainda, né, para ser campeão da Liga, e até chegar forte na Champions League, não acredito que seja o favorito, mas vai chegar para brigar. E é, sem, sem Messi, é, ainda é um time forte mas é, sem o seu melhor o melhor jogador da história do Barcelona não tem a mesma mesma força e assim falando de Messi fora do Barcelona é, seria ao mesmo tempo bom e ruim para a carreira dele porque assim eu nunca vi uma relação de clube com um jogador tão bonita como Messi e Barcelona é, então isso ia, isso ia se encerrar um ciclo muito bonito, muito vitorioso é, ele, ele indo pro Manchester City e jogar com o Pep Guardiola, que já foram tão vencedores juntos, ganhar uma Champions League, um time que nunca venceu e sempre tem essas piadas não, não ganha Champions e tal ele, ele chegar a ganhar também aumentaria muito é, a sua carreira e so, provavelmente seria um dos maiores ídolos do Manchester City mas eu acredito que provavelmente ele vai ficar, ainda mais pela contratação dos seus, dos seus melhores amigos, Sérgio Agüero.
0: Perfeito. Gelson, é, numa possível saída de né, o Messi do Barcelona, quem, na sua opinião, assumiria um certo protagonismo né, nessa equipe do, do Barcelona? É claro que o Messi é um jogador insubstituível. Né, no, no, no atual elenco do Barcelona, não vejo ninguém que esteja à altura, né, do Lionel Messi para substituí-lo, mas, na sua opinião, quem, quem assumiria esse protagonismo ali dentro do, do elenco
1: do Barça? É, a altura não tem mesmo ninguém, mas eu acho que uma, uma das contratações, aliás, duas, né, Sérgio Agüero e Memphis Depay assumiriam, eu acho, eu acho que mais o Depay, por ser um jogador mais de criação, joga pelo lado, joga centralizado também, eu acho que o... Méfis Depay, óbvio, não é. Não chega nem aos pés do Leonel Messi, né? Mas ele que seria esse protagonista caso o Leonel, Leonel Messi saia do Barcelona.
0: Essa jovem é, geração aí promissora que tá vindo aí no Barcelona né, com, como o Matheus falou, Eric Garcia, o próprio Pedro, né? que tem jogado muito na seleção espanhola pela Eurocopa, né, e o Ansu Fati e vários outros jogadores. Você acha que é uma nova geração de, de possíveis Iniestas e Xavi, Gelson?
1: Ah, eu acho que é são uma, uma, é uma fonte assim, incrível, esses, essas no, essa nova geração do Barcelona. Acho que Xavi e Iniesta nem tanto, mas podem dar muitos frutos, Rick Puig também, né? é, uma, é uma geração de ouro do Barcelona, que lá macia sempre formando talentos, principalmente no meio campo, né? já, já que você citou Xavi e Iniesta gigantes na história do Barcelona, não há nem que discutir, Isso é, um, um, é um recurso que o Barcelona sempre teve na sua história. Com
0: certeza, o Barcelona sempre teve uma base muito conhecida, né, por formar grandes jogadores. Bom, Felipe. a gente vai... Fala, fala, Matheus.
2: Bom, só queria acrescentar que esse, essa história de falar novo chave, novo index para o Barcelona... É meio prejudicial porque uma época, lá meados de 2018, falava que Malcom era o novo Henrique, Ch Arthur <risos> era o novo Chave, é, Coutinho era o novo Iniesta. Então aí é, a gente viu o que aconteceu, né? Então, assim, é, chave e Iniesta, para mim, são gênios e vai. vai vai é uma raridade é, nascer jogadores daquele, daquele talento, daquela genialidade. E o próprio Messi também. Mas o, o Pedro é um menino muito talentoso, mas acredito que a chegar a esse patamar, a, acho muito difícil, mas é um bom jogador e está dando muito fruto para o Barcelona.
0: Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho da negociação que aconteceu aqui no Brasil. Até agora, acho que a maior, a maior negociação né, nessa janela de transferências é, de um jogador saindo do Brasil e indo para a Europa que foi a do Gerson, né? O Gerson chega até o Olympique de Marseille, um valor de, de 20 milhões de de euros, né? Pode aumentar aí com uma certa bonificação, o Flamengo pega um baita de um dinheiro, uma bolada aí. E Gerson, eu queria perguntar para você, eu não queria perguntar que se o Gerson vai dar certo ou não. Mas você acha que o estilo de jogo do campeonato francês é o melhor para o estilo de jogo que o Gerson apresenta?
1: Ah, se é o melhor, eu acho que não. Opinando já diretamente. Eu acho que tinham ligas melhores para ele se adaptar. Atualmente, na, na Itália, por exemplo, que ele já passou por lá, pela Roma e pela Fiorentina, Acho que atualmente seria melhor para ele. O campeonato italiano está melhor a cada temporada que se passa. Acho que para ele, o estilo de jogo dele seria melhor. Na Premier League também seria melhor. Acho que a França é... Uma das cinco principais ligas, mas é, é, a, é a pior ali, entre as cinco, né? Acho que não é a melhor liga para o Gerson se desenvolver.
0: Concordo com você, Matheus. É, o Gerson falou aí que é, não seria a melhor liga para o pro pro Gerson, na verdade, é, <risos> se desenvolver. Mas, olhando no quesito de visibilidade, você acha que ele indo para um time agora talvez inferior é, lhe dê mais credibilidade e também visibilidade para ir para clubes maiores como o Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique.
2: Bom, é, com certeza é, no, isso dá pode mais dar visibilidade no cenário europeu porque aqui no, no, no Brasil, na América do Sul, assim ele já é um jogador que é considerado craque de bola para mim. Para mim ele é quesito... É, habilidade, como meu campo mais completo, eu vejo ele superior a vários de vários clubes tradicionais no futebol europeu. Posso dar o próprio exemplo de Fred, que joga no, no Manchester United, eu acredito que o é muito superior a ele e na, na, na minha visão, acho que uma, uma liga que, que Gerson daria bem é a La Liga, porque pelo fato da Liga ter uma, uma uma liga e prioriza muito a qualidade técnica do jogador. Não é um jogo de muita velocidade, nem força física, nem muito, muita retranca, igual o futebol italiano nos últimos anos. Então, um gesto de talento, é, ele se sobressai. Acredito que nessa, no time espanhol, assim, o próprio Valência. É, onde passa a onda, ele teria vaga. Porque é, hoje em dia eu acho que ele tem mais futebol do que busca. Da carreira óbvia que busca dizer é melhor. Mas, é, falando hoje, se eu fosse escolher para jogar no meu time hoje, a Gerson, o Busquets eu iria, iria de Gerson. Mas, pela história, G Busquets é inumeramente superior. E é um dos melhores da profissão, mas acredito que o futebol evoluiu. E ele não tem mais aquela é, aquela aquele futebol que ele tinha em 2010, 2012, 2015. Mas é isso. Ele pode se destacar muito na França, mas... É, pra mim, já já poderia ir logo com o time na, na Europa, porque ele tem futebol pra isso.
0: Olha só, polêmica a afirmação do Matheus, hein? E, bom, é, essa saída do Gerson, além de doer muito os os, os torcedores flamenguistas, né? Vão sentir a, a sua ausência é, demais. Assim como também o o, o o fã, né? O torcedor do futebol brasileiro em si, né? Que gosta de ver qualidade, que gosta de ver é, jogadores bons né, atuando aqui em solo brasileiro né, a gente tem o um Gerson que por muito era considerado ali talvez top 5 jogadores melhores jogadores do Brasil então o Brasil, não só o Flamengo, mas o Brasil o futebol brasileiro, né, perde aí um jogador com extrema qualidade nível seleção brasileira falando em jogadores que saíram jogadores que chegaram o Dudu, que estava emprestado no Al do Rai Lá da. Lá da. do Catar, né? Retornou do empréstimo. Ele que foi por um ano de empréstimo, né, ao clube. ao clube asiático. E que volta aí pro Palmeiras. Um Palmeiras que numa situação. Na... na atual situação, foi um baita de um reforço, né, né, Gelson? para por... uhum. o cenário que o Palmeiras está agora, não está não no... na sua melhor fase, não está no auge o Dudu chega aí pra jogar em qualquer posição, né?
1: Sim, com certeza, o Palmeiras que não tá jogando bem, mas tá conseguindo seus resultados ali nos finais dos seus jogos, contra o Bahia foi assim no 3x2, e contra o Internacional foi assim no 2x1. E o Dudu chega facilmente para ser titular no lugar de qualquer um do, do ataque, na minha visão. Ele é melhor que o Rony, ele é melhor que o Luiz Adriano, ele só no, no, toma o lugar do Rafael Veiga e do Gustavo Scarpa, que são os melhores jogadores do Palmeiras na temporada, mas o Dudu é um ganho incrível pro Palmeiras que o Palmeiras o elenco todo já conhece, um cara que já fez uma história incrível lá, ganhando Copa do Brasil, Brasileirão duas vezes, faltou a Libertadores, né? Quando ele saiu, o Palmeiras conseguiu ganhar a Libertadores quando aí um baita baita reforço aí do do Palmeiras. Matheus, quem seria
0: titular no seu time? Bruno Henrique ou Dudu?
2: bom no meu time é, eu vejo que se você se eu puder optar por o Bruno Henrique 2019 seria titular mas pela carreira Dudu Dudu para mim foi foi mais regular é, ele sempre é, foi o, o, joga, o bola de bola de o, como é que é, como é que se diz aqui no Brasil de bola é de prata bola de prata da SPN ele sempre tá naquelas seleções do brasileirão e, e nesse time do Palmeiras ainda essa gestão crefisa é, tinha época, tinha períodos que o time estava, estava muito mal das pernas e Dudu sempre carregava nas costas, ou fazendo gol, ou criando chance ou dando assistências, então assim, o auge de Bruno Henrique contra o auge de Dudu, o auge de Bruno Henrique foi muito superior ali, em 2019 ele estava imparável muito rápido, fazia gol de cabeça de perna esquerda, perna direita não, não tinha jeito, para mim foi o melhor jogador daquela daquele Flamengo tão é, comentado até hoje de 2019, que assustou o futebol brasileiro e de uma forma mundial quanto, quanto o Liverpool, mas pela carreira do duas superior
0: Perfeito, bom é um jogador que nos últimos dias estava nas manchetes do, do, do GE, nas manchetes do, da TNT Sports da Fox Sports, que acabou fazendo o maior furdúncio e que não deu em nada, né? que foi o Rafael Santos Borré atacante da seleção colombiana, ele que está é, aí na disputa na Copa América, né, pela sua seleção, que se encerrou o seu contrato pelo River, né? Ele que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, é, campeão argentino, né? Um jogador bastante ídolo, posso dizer assim, da dos milionários e que agora está sem contrato. Gelson, você acredita que ele no atual momento de sua carreira seria mais vantajoso ir para um clube inferior da Europa ou vir para ser um, um protagonista num time aqui no Brasil
1: Olha, o, o Borré está negociando com o Eintracht Frankfurt, né? para citar já um exemplo está bem próximo de acertar já que o André Silva foi para o RB Leipzig o ex-atacante agora do Eintracht Frankfurt, mas eu digo que é melhor ir para um time do Brasil e ser protagonista, sem dúvidas acho que em um Flamengo com o próprio Palmeiras, um Grêmio, o mesmo Grêmio nessa situação, mas o Grêmio que ele já passou perto de ir também, eu acho que é melhor do que ir para um Eintracht Frankfurt. Ah, o Eintracht Frankfurt é um, é um dos times ali que se classificaram para a Liga Europa. Se eu não me engano, foi para a Liga Europa, o Eintracht Frankfurt. É um, é um time ali de segunda prateleira da Alemanha. Acho que é melhor ir para um, um time do futebol brasileiro, um protagonista.
0: Concordo com você. E essa sua notícia aí do André Silva, eu, eu tô sabendo agora, na verdade, e até <risos> vim dar uma olhada aqui. Ele que foi pro RB Leipzig, né? Uma, uma boa contratação do, do Leipzig, né? Que um jogador que foi um dos artilheiros do campeonato alemão na temporada passada, né? Foi
1: 28 gols, né? Alemão.
0: Foi 28 gols, então é muito um jogador bastante. Boa mais
1: que o Haaland, foi o vice artilheiro
0: Perfeito, então, informação quente aí do Gelson que eu não estava sabendo, mas Matheus, se você fosse o Borré, tivesse uma proposta do, de um time assim de segunda, terceira linha ali na, na Europa, ou vir aqui para o Brasil e enfrentar algo novo e talvez ser protagonista aí de um, sei lá, de um, não sei, um Grêmio, de um São Paulo talvez, quem sabe. Você aceitaria qual proposta?
2: Eu vejo que, que é, vir para o Brasil e fazer ser, ser artilheiro de Libertadores, conquistar é, vários, vários títulos, eu acho que é mais vantajoso para a carreira para ele ser mais lembrado, né? Porque atuar em, em, em é, que não tem muita visibilidade na Europa é, é melhor estar atuando no Brasil, é, sendo fazendo o seu nome aqui no, em solo sul-americano. E o Borré, que já foi muito especulado no Grêmio, que está quase acertado, no Palmeiras, no São Paulo. E o, o Borré é um centroavante de mobilidade, muito bom jogador. E tem espaço em praticamente todos os clubes do Brasil. Então, é, na eu minha acredito, visão...
0: Eu acredito, Matheus, também que eu acho que ele só não teria espaço no Flamengo. Eu acho que só no Flamengo eu acho que ele não teria espaço. É, por conta que lá na frente tem o Gabigol e o Pedro, né? Então, eu acho que é. só no Flamengo, acho que ele não seria titular.
2: É, com certeza. Vejo é, é, que no Palmeiras, se Davidson tá titular e está decidindo os jogos, imagina o Borré.
0: Pois é. Pois é. E você falando também um pouco de, de, de clubes de, de seg, segunda, assim, terceira linha na, na, na Europa, é muito difícil um, um time assim ganhar prestígio no, no, no cenário é, europeu, né? A gente teve aí na, na última temporada um Villarreal chegando até a final da Liga Europa, inclusive o Borré já teve passagens pelo Villarreal. Né? O Villarreal chegando aí até a final da Liga Europa e derrotando o poderoso Manchester United na final. Mas que aquela coisa acontece em um em cem anos, né, Gelson?
2: Uhum.
1: Vila Real do Gerard Moreno, principal jogador e o maior artilheiro da história do Villarreal, lado de Rossi com 82 gols. É, acho que acontece dificilmente isso na minha visão o Manchester United era o favorito naquela final, acabou perdendo nos pênaltis mas isso realmente acontece poucas vezes no futebol Exatamente
0: então muito mais vantagem pro Borré vir aqui pro Brasil e ser feliz e você torcedor, o que é que você achou desse papo aqui da gente? deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal porque esse podcast além de estar tá indo pro Spotify, também está saindo ao ar no Youtube, beleza? Fechou, Matheus. Fechou, Gelson. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Valeu.
2: Valeu, galera. Um abraço.